Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Ayyul ihwah Wa ayyatu wal ahwat Kau muslimin dan kau muslimat Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk duduk bermajlisul ilm Dan materi kita pada malam ini Yaitu Kamis malam Jumat Adalah materi akidah Dan kurikulum akidah pada tahun ini Adalah mengkaji al-akidah at-tahawiyah Goresan salah seorang ulama yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Oleh karenanya saya harapkan kepada para ikhwan dan para akhwat, para penuntut ilmu untuk memiliki kitab Al-Aqidah Tahawiyah ya sehingga uh, bisa mengikuti kajian ya akidah ini dengan baik. Ayolah, sebagai pembukaan dari kajian akidah tohawiyah ini, setidaknya ada tiga hal yang penting untuk kita sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah pentingnya materi akidah. Yang kedua, biografi singkat penulis kitab al-akidah tohawiyah, yaitu al-imam. Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Dan yang ketiga adalah kedudukan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Baik. Adapun masalah yang pertama yaitu pentingnya materi akidah. Dalam setiap bidang ilmu ayyul ikhwah hendaknya bagi kita untuk mengetahui pentingnya suatu bidang yang kita pelajari. Sebagaimana kata Al-Futuhi Yambahi litalibil ilm an ya'rifa madatal kitab wa ghayatah. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu mengetahui tentang kandungan suatu materi ilmu yang dia pelajari. Dan manfaatnya, pentingnya. Kalau saya belajar ilmu tafsir, apa pentingnya buat saya? Apa manfaatnya buat saya? Kalau saya belajar ilmu nahwu, apa belajar apa pentingnya dan manfaatnya buat saya seorang talibul ilmu penuntut ilmu hendaknya mengetahui hal itu karena dengan mengetahui faedah atau manfaat pentingnya suatu bidang ilmu yang kita pelajari akan memberikan kepada kita dua faedah faedah yang pertama akan memberikan motivasi kepada kita semangat kepada kita untuk mempelajari materi tersebut Kalau kita tahu misalkan Masya Allah, Tauhid itu ternyata penting sekali. Akidah itu begitu tinggi kedudukannya. Maka hal itu akan memberikan motivasi kepada kita. Memberikan semangat kepada kita. Untuk mempelajarinya. Dan untuk mengkajinya. Kalau kita tahu pentingnya ilmu tafsir. Pentingnya ilmu hadis. Maka itu akan memberikan motivasi dan semangat dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ya ikhwan. Sekil ala nufus. Berat bagi jiwa. 
Kalau tidak diberikan motivasi, kalau tidak ada semangat, ya, maka seorang akan cepat malas. Yang kedua, manfaat kita mengetahui, ya, pentingnya suatu bidang ilmu, manfaatnya mempelajari suatu bidang ilmu adalah agar kita bisa memilih mana yang harus kita kedepankan. Karena ilmu banyak sekali. Bahkan ilmu ada yang terpuji, ada yang tidak terpuji. Ada ilmu yang dianjurkan dalam agama Islam. Ada ilmu-ilmu yang malah membuat kita tersesat dan kebingungan. Ilmu kalam, ilmu sihir, dan sebagainya. Dan ilmu yang dipuji pun bermacam-macam tingkatannya. Ada ilmu alat, ada ilmu yang memang itu adalah eh, praktek yang sangat penting. Sebagaimana kita tahu ilmu tauhid tentu lebih penting daripada misalkan ilmu ya ilmu e, sorof misalkan atau khot ya sekalipun semua ilmu adalah penting tapi bertingkat-tingkat oleh karenanya para ulama mengatakan syaraful ilmi bisyaraful ma'lum kemuliaan suatu ilmu itu ya bertingkat-tingkat sesuai dengan apa materi atau materi ilmu yang kita pelajari ilmu tafsir ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran tentu jauh lebih penting daripada kalau kita belajar eh, kitab seorang ulama karena ini berkaitan dengan kalamullah ilmu hadis tentu lebih penting daripada mempelajari eh, eh, ucapan seorang ulama sekalipun semuanya penting jadi ini makna perkataan para ulama syaraful ilmi bisyarafil ma'lum ini dua faedah kita mengetahui ya pentingnya atau manfaat suatu bidang ilmu dan semua bidang ilmu ayolah wah harus kita tahu manfaatnya kita belajar ilmu usul fikih apa sih manfaatnya kita belajar kaidah fikih apa sih pentingnya ini penting untuk dua faedah tersebut dan ilmu akidah ilmu permasalahan akidah ilmu tauhid adalah ilmu yang sangat penting karena ini adalah pondasi asas bagi landasan bagi agama seorang hamba apabila landasannya kuat ya maka dia akan kuat di dalam kehidupan ini ya lebih-lebih di akhirat nanti adapun apabila dia memiliki ya pondasi yang kropos maka dia akan terombang-ambing dalam kehidupan ini idamal aslu ghairu zakin Apabila pondasi seorang itu nggak kuat, maka selama-lamanya cabangnya pun tidak akan eh, kuat. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tauhid seperti pohon yang kuat, yaitu pohon kurma, sebuah perumpamaan yang sangat menakjubkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, "Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asruha asluha sabitun wa far'uha fis sama." Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan? Ya, kalimat thayyibah yaitu la ilaha illallah. Allah perumpamakan dengan bisajaratin thayyibatin. Ya, dengan pohon yang baik yaitu pohon kurma. Sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pohon kurma adalah pohon yang sangat kuat, pohon yang kokoh. Ya, asluha sabitun, akarnya sangat kuat. 
dan tangkainya menjulang tinggi. Oleh karenanya, seorang yang belajar akidah, maka dia akan kuat pendiriannya. Dan akan membuahkan ya, keindahan amal, keindahan ibadah, keindahan akhlak. Ya, karena itu adalah cabangnya, tangkainya. Adapun buah mempelajari akidah dan tauhid adalah meraih ridho Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada beberapa hal yang menunjukkan pentingnya akidah. Banyak alasan, banyak bukti yang menunjukkan tentang pentingnya akidah Islamiyah. Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah ini. Yang pertama, di antara hal yang menunjukkan tentang pentingnya akidah ini, yang pertama karena kebutuhan seorang hamba kepada akidah ini sangat mendesak. Lebih daripada kebutuhan seorang hamba kepada makanan dan minuman. Bahkan lebih daripada kebutuhan apapun di dunia ini. Sampai-sampai Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, Hajatun nasi ila risalah asaddu min hajatil maridi ila tibbi wa tabib. Kebutuhan manusia kepada risalah kepada tauhid kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala ini lebih daripada kebutuhan orang yang sakit kepada kedokteran dan dokter itu sendiri. Orang sakit butuh obat. Butuh orang yang mengobati, butuh dokter. Tapi kebutuhan manusia kepada tauhid, kepada risalah jauh lebih penting daripada itu. Kenapa, ikhwan? Karena orang sakit kalau nggak dapat obat minimal mati. Ya, beres. Ya, dikubur. Innalillahi wa inna rajiun. Tapi kalau seorang tidak mendapatkan akidah, tidak mendapatkan wahyu, tidak mendapatkan tauhid dalam akidah, dia sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Ya, oleh karenanya tauhid ini sangat penting sekali. Dia ibarat ruh bagi manusia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebut risalah, menyebut wahyu sebagai ruh demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala jadi risalah wahyu Al-Quran dan sunnah ini ya, digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebut oleh Allah dengan ruh dan tahukah kalian apa itu ruh kita nggak tahu bentuknya ruh tapi yang kita tahu manusia kalau dicabut rohnya mati Demikian juga kalau seorang hamba tidak memiliki akidah, tidak memiliki risalah, tidak memiliki wahyu dalam hatinya, maka dia ibarat ya, mayit yang berkentayangan di muka bumi ini. Oleh karenanya, ayol ikhwah, tidak salah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada hambanya, pertama kali untuk kita pelajari adalah masalah akidah, masalah tauhid. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala masalah tauhid sebelum kita belajar salat sebelum kita belajar puasa sebelum kita belajar zakat sebelum kita belajar haji sebelum kita belajar masalah pernikahan jual beli pelajari akidah ya dan termasuk fikih Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau membuat bab hadis ini bab 
uh, ayat yang mulia ini bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Yang kedua, di antara bukti yang menunjukkan pentingnya akidah adalah bahwasanya akidah Islamiyah ialah salah satu satu-satunya cara yang untuk mewujudkan kebahagiaan, keamanan, ya, dan ketentraman di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman yaitu syirik. Ya, sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan, ketentraman, kebahagiaan yang dicari oleh semua umat manusia di dunia ini. Baik pria ataupun wanita, baik miskin ataupun kaya, baik kecil, dewasa ataupun yang sudah lanjut usia. Semuanya menginginkan kebahagiaan, menginginkan ketentraman. Dan tidak ada cara untuk mendapatkan keamanan yang hakiki, ketentraman dan kebahagiaan yang sebenarnya kecuali dengan tauhid. Kecuali dengan akidah yang kuat. Ya. Seorang penyair mengatakan, "Idzal imanu dha'afala amanun wala dunya liman yuhyi liman lam yuhyi dinahu." Apabila iman hilang, maka tidak ada kebahagiaan. Ya, dan tidak ada dunia bagi orang yang tidak menghidupkan agamanya. Ya. Oleh karenanya apabila kita ingin kedamaian di muka bumi ini, di negara kita ini, maka wujudkan tauhid, wujudkan akidah. Ya, wujudkan akidah. Allah berfirman walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan kepada mereka barokah dari langit dan dari bumi. Ya. Samkan baik-baik. Salah seorang ucapan salah seorang tokoh aktivis dakwah yang sering disampaikan oleh Syekhul Albani rahimahullah aqimu daulatal islam fi kulubikum takum lakum ala ardikum dirikan daulah islam negara islam dalam hati kalian dengan menyuburkan tauhid dalam hati kita memperkuat tauhid aqidah dalam hati kita takum lakum ala ardikum maka niscaya akan tegak daulah islam negara islam di atas muka bumi kalian kalau kita ingin penerapan syariat islam ya negara islam Ya, khilafah Islam maka mari kita wujudkan akidah yang kuat di dalam hati kita, keluarga kita, masyarakat kita dan sebagainya. Yang ketiga, di antara bukti pentingnya akidah bagi seorang muslim adalah seorang akan memiliki pendirian yang kuat, pendirian yang kokoh, yang jauh dari keraguan dan kerancuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Surat Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemantapan dan ketetapan bagi orang-orang yang beriman. Bil qawli sabit dengan ucapan yang mantap di dunia, dia tidak akan terombang-ambing oleh syubhat. Ketika ada syubhat, kerancuan-kerancuan yang dibawakan oleh ahlul bid'ah oleh orang-orang yang sesat, yang mencampur adukkan agama. Karena dia memiliki akidah yang kuat, dia tidak tertipu. Ya, 
Dan perlu kita ketahui, pada zaman kita sekarang ini, begitu banyak syubhat, kerancuan-kerancuan yang dicetuskan oleh para pengekor hawa nafsu. Ya, ada Islam liberal, ada ingkar sunnah, ada syiah, ada sufiyah, ya, ada ahmadiyah, yang semuanya bersatu padu untuk menghancurkan agama Islam. Ya, dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata yang indah, zuhrufal qawli hurura. Dan itulah syubhat. Ya, para ulama mengatakan summiyati syubhatu syubhatan li'annahu yushbihul haq. Syubhat itu disebut syubhat karena menyerupai kebenaran. Karena kebatilan itu ayo lekwa, kalau disampaikan kepada masyarakat seperti aslinya, orang enggak akan terima. Tapi dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang bagus, ya, maka banyak orang yang tertipu. Orang yang tertipu yaitu orang-orang yang tidak memiliki keimanan yang kuat. Adapun orang-orang yang kuat, mereka akan mengatakan yakuluna aman nabihi kullum min indi rabbina wa illa ulul albab. Orang-orang yang kuat dalam ilmunya, mereka akan mengatakan kami beriman. Kalau ada syubhat seperti yang dikeluarkan oleh Agus Mustafa misalkan dalam bukunya tak ada adab gubur. Ya, mengingkari akidah adab kubur. Padahal masalah adab kubur adalah sesuatu yang sangat jelas. Dalilnya Al-Quran hadis. Sekarang itu masalah-masalah yang sangat jelas dibuat permainan. Masalah ketinggian Allah di atas langit. Ya, begitu banyak ribuan dalil yang menunjukkan Allah di atas langit. Tapi bukankah sekarang banyak orang yang mengatakan Allah di mana-mana? Dan begitu banyak masalah-masalah yang sudah paten dalam agama Islam. Tapi pada zaman kita sekarang... Dijadikan sebagai perdebatan. Oleh karenanya wajib bagi kita semuanya ayuhal ikhwah. Membentengi diri kita dengan ilmu. Dengan akidah yang kuat. Ya. Samkan baik-baik. Wasiat Syekhul Islam Taimiyah Rahimahullah. Kepada muridnya Imam Ibn Al-Qayyib. Tatkala beliau mengatakan. La taj'al qalbaka kassafinja. Ya. Taridu syubhatu fatashrabuha. Walakin Jangan jadikan hatimu itu seperti spon. Ketika ada syubhat langsung diserap masuk. Tapi jadikan hatimu seperti kaca. Ketika ada syubhat mental. Karena kuat. Ya. Dan ini mengharuskan kepada kita untuk memiliki ilmu. Dan tidak mendekati tempat-tempat syubhat. Jauhi ahlul bid'ah, jauhi kitab-kitab ahlul bid'ah. Ya. Sebagaimana nasihat para ulama ussalaf, karena hati ini lemah, harus kita jaga. Hati ini disebut hati karena dia sering berubah. Qulubul ibadi baina usbu'in min aswabi'ir rahman, yuqallibuha kaifa Hati para hamba dalam jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membalik-balik. Sabit qalbi ala dini. Oleh karenanya doa Nabi, Ya Allah teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Dari situlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan kepada kita, Man sami abid dajjal falian an. Barangsiapa yang mendengar tentang dajjal menyingkir darinya, menjauh, jangan dekat-dekat. Kenapa? Karena kalau dia dekat-dekat dengan dajjal, dia akan tertipu.
dengan syubhat dajjal. Ini dikabarkan oleh Nabi, dikatakan oleh Nabi tentang dajjal besar yang akan keluar di akhir zaman. Tapi sebagaimana kata para ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah atau Sa'di dalam kitabnya Fitnatul Dajjal, Dajjal itu ada dua macam. Ada Dajjalul Akbar yang seperti tertuang dalam hadis tadi, ada juga Dajjal ya yang junior. Ya, yaitu semua penyeru kebatilan dengan kata-kata yang indah. Dengan kata-kata yang indah. Itulah Dajjal. Orang-orang yang menyeru kepada kesesatan. Ya. Tapi mereka mengatakan ini adalah apa? seni. Ini adalah bid'ah hasanah. Ini adalah uh, tradisi Islam dan sebagainya. Ya, ini adalah cinta kepada orang-orang saleh. Padahal itu adalah sebuah kesyirikan, padahal itu adalah sebuah kesesatan dan sebagainya. Baik. Dan di antara pentingnya akidah adalah bahwa akidah yang sahih akan menjadikan seorang hamba terikat ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, dengan para sahabatnya. Sehingga dia bangga menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bangga untuk menjadi rombongan bersama para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'nar rasula faktubna ma'asyahidin ya ya Allah kami beriman dengan apa yang kamu turunkan kepada kami iman wattaba'nar rasul dan kami mengikuti rasul ayat ini ucapan pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam dan ini adalah tafsir tentang makna menolong Allah man ansari ilawah qalal khawariyuna nahnu Ansarullah menolong Allah. Menolong Allah itu bagaimana caranya? Apa berarti kemudian pakai senjata melindungi Allah Subhanahu wa taala? Enggak, Allah enggak butuh dengan itu. Tapi maksudnya menolong Allah Subhanahu wa taala yaitu amanna bima anzalta wattaba'na rasul Mengikuti apa yang Allah turunkan kepada kita dan kita mengikuti Rasulullah sallallahu itulah menolong Allah. Intan suruha yansurkum ayyuthabbit akbar. Kalau kita menolong Allah, kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan memberikan ketetapan, kemantapan kepada kalian. Dan di antara ya, bukti pentingnya atau manfaat penting uh, yang manfaat tauhid, akidah adalah bahwa akidah yang sahih akan menjadikan kita semuanya bersatu. Ya, akan menjadikan kita bersatu dan tidak bercerai berai. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, wa tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarruhu. Bersatulah kalian dengan tali Allah, dengan Al-Qur'an, dengan hadis, dengan akidah. Ya, wala tafarruhu dan janganlah kalian bercerai berai. Oleh karenanya lihat ayolah ikhwah. Kitab-kitab akidah dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah Sekalipun tempat mereka berbeda-beda, negara mereka berbeda-beda, kulit mereka berbeda-beda, tapi mereka bisa bersatu karena akidah mereka yang satu. Ya, sepanjang kalau kita meneliti sejarah mulai dari awal hingga akhir, 
kitab-kitab ulama ussalaf ya yang satu dari timur yang satu dari barat tapi akidah mereka isinya sama kenapa karena sumbernya sama sumbernya sama dan ini yang menyatukan umat lihat para sahabat nabi saw sebelum diutusnya nabi muhammad saw mereka saling perang tenggar antara satu kabilah dengan yang lainnya tapi setelah rasulullah saw mendakwai mereka setelah akidah mereka tertata maka mereka bersatu bahkan ibarat satu bangunan satu jasad wadkuru nikmatullahi alaikum idkuntum adan fa'allafa baina kulubikum fa'asbahtum binikmati ikhwana ingatlah ya dahulu kalian ya, ingatlah nikmatullah dahulu kalian bermusuhan lalu Allah melembutkan hati kalian menyatukan hati kalian menyatukan dengan apa? dengan akidah yang benar karena akidahnya sama Adapun persatuan yang dibangun di atas perbedaan akidah ini ya, persatuannya adalah persatuan yang palsu tahsabuhum jami'aw wa qulubuhum syatta ya dan di antara faedah dari akidah belajar akidah adalah bahwa belajar akidah ayyul ikhwah akan membuahkan ya buah-buah yang indah pada kehidupan kita baik dalam masalah ibadah baik dalam masalah akhlak ataupun ya perilaku yang lainnya Orang yang akidahnya kuat, maka akhlaknya baik. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Eh, kalau kamu benar-benar akidahnya kuat, iman kamu kuat kepada Allah dan hari akhir, ngomonglah yang baik. Ini akhlak Tazkiyatun nufus. Oleh karenanya, ayol ikhwah, tatkala kita belajar akidah, tatkala kita belajar tauhid, ya, maka wujudkan hal itu dalam kehidupan kita dengan mempraktekkan amal, akhlak, ibadah yang baik. Kita tidak berkata kecuali yang baik. Tidak berbuat kecuali yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita belajar akidah tapi akhlak kita tidak berubah ya hati kita tetap keras beku ya maka ini adalah orang yang harus intropeksi diri tatkala dia belajar akidah ya akidah yang kuat akan membuahkan akhlak yang indah nah kemudian selanjutnya tentang biografi al-imam at-tahawi rahimahullahu taala Akidah ayol ikhwah, afwan. Akidah, sejarah akidah ya. Pada zaman Nabi SAW dan para sahabat tidak dibukukan. Ya, tidak, tidak dibukukan. Langsung, secara lisan. Mereka bertanya, kalau ada hal-hal yang tidak jelas, mereka tanyakan langsung kepada Rasulullah. Yas'alunaka aniruh, kuliruh, min amri, rabbi. Langsung tanya kepada Nabi. Belum dibukukan. Demikian juga para sahabat, para tabi'in. Belum dibukukan. Tapi setelah nampak beberapa pemikiran yang sesat, nampak muncul beberapa penyimpangan dalam akidah, maka para ulama bangkit untuk menjelaskan akidah yang benar. Dan menulis kitab-kitab yang menjelaskan tentang akidah yang benar. Dan yang pertama kali membukukan akidah adalah 
Al-Imam Abdullah bin Wahab Al-Qurashi. Ini ulama yang pertama kali membukukan akidah, menulis buku tentang akidah. Beliau wafat tahun 198 Hijriah. Di mana beliau menulis sebuah kitab, Kitabul Qadar. Kitab tentang masalah takdir. Karena ini ee, pemikiran bid'ah yang pertama kali muncul. Yaitu orang-orang yang mengingkari apa? Takdir di Basrah. Demikian juga, beliau menulis sebuah kitab, Ahwalul Qiyamah. Kedahsyatan Qiyamah. Ini dua kitab tentang masalah akidah yang beliau tulis. Dan ini adalah kitab akidah yang pertama kali. Karena Abdullah Al-Qurashi, ini wafat tahun 198. Masih awal-awal. Abad pertama. Ya. Taib. Dan menariknya, tatkala beliau selesai kitab, menulis kitab, Ahwalul, Ahwalul Qiyamah, dan dibacakan kitab itu kepadanya, beliau kemudian pingsan, lalu mati. Ya. Itu sebab kematiannya. Tatkala kitab beliau, tentang Ahwalul Qiyamah, kedahsyatan kiamat, dibacakan kepada beliau, Ya, beliau kemudian e, pingsan, kemudian meninggal dunia. Demikian, kemudian setelah itu banyak para ulama menulis kitab. Banyak sekali. Ada kitab Sunnah Ibnu Abi Asim, ada kitab Sunnah Abdullah bin Ahmad, ada As-Sunnah Lil Khalal, ada Syariah Al-Ajuri dan seterusnya sampai pada zaman kita sekarang. Dan di antara ulama yang membukukan akidah adalah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Ya, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Siapa Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala? Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala adalah nama beliau Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Abdul Malik At-Tahawi. Ya, nisbah kepada Toha. Sebuah desa di Mesir. Jadi beliau adalah orang Mesir. Tahu Mesir ya? Mesir. Mana? Dekat Alun-Alun. Domaret. Nah. Mesir. Ya, Kairo. Ya, daerah sanalah. Taib, Timur Tengah. Beliau dilahirkan pada tahun 239 Hijriah. 239 Hijriah. Dan beliau lahir... di rumah yang uh, penuh dengan ilmu dan keutamaan karena bapak beliau adalah seorang ulama dan seorang yang ahli syair dan ibu beliau adalah termasuk ya para pengikut dan sahabat Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya karena paman beliau adalah Al-Muzani tahu Al-Muzani Ya, murid seniornya Imam Syafi'i yang meringkas Al-Um Al-Muzani itu pamannya Imam At-Tahawi pamannya Imam At-Tahawi dari ibunya paman dari ibu ya makanya tidak heran tatkala beliau menjadi seorang ulama karena lingkungannya rumahnya mendukung ya rumahnya mendukung ibunya mendukung orang uh, bapaknya mendukung pamannya mendukung Makanya uh, ini salah satu rahasia kesuksesan dibalik kesuksesan para ulama. Dahulu ada kata bijak, dibalik kesuksesan ulama, pasti ada wanita di belakangnya. Kesuksesan Imam Syafi'i, 
adalah setelah karunia Allah adalah ibunya. Kesuksesan Imam Ahmad setelah karunia Allah adalah ibunya. Dan banyak para ulama yang menjadi ulama di balik mereka adalah siapa? Eh, para wanita. Baik ibunya sampai ada buku ibunda para ulama. Ya. Yeah. Atau istrinya. Antum tahu Siddiq Hasan Khan? Antum tahu Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashki? Dia malah jadi ulama, bisa nulis kitab banyak setelah nikah. Sebelum nikah malah malah enggak bisa nulis kitab. Masya Allah ya, Antum juga belum bisa bisa nulis kitab kan? Nanti insya Allah setelah nikah. Baik, amin. Eh uh, Beliau sejak kecil belajar dan semangat dalam belajar sampai ketika beliau sudah berumur 20 tahun beliau berpindah madhab. Beliau lahir di sebuah keluarga yang bermadhab syafi'i. Ibunya imam syafi'i, pamannya imam syafi'i. Beliau banyak belajar kepada pamannya. Tapi setelah umur 20 tahun beliau pindah dari madhab syafi'i menuju madhab Hanafi makanya beliau Al-Hanafi madhabnya Hanafi itu madhab terakhirnya dulunya Syafi'i pindah kepada madhab Hanafi kebalikan dari Al-Makrizi tahu seorang ulama Al-Makrizi dulu Hanafi pindah kepada Syafi'i kebalikannya dan banyak para ulama yang pindah madhab sampai dibukukan oleh Syekh Bakar Abu Zaid At-Tahawulul Madhabi perpindahan madhab itu ulama-ulama yang pindah madhab dan manusia ayol ikhwah dalam masalah perpindahan madhab ada tiga golongan golongan yang pertama mereka menjadikan perpindahan madhab untuk memperkuat madhabnya wow imam tohawi aja pindah dari madhab syafi'i kepada madhab hanafi ya, itu menunjukkan madhab syafi'i itu madhab jelek ya, yang hebat adalah madhab hanafi sehingga dulu ada seorang yang namanya ibrahim ad-dahan Tatkala dia pindah dari madhab hambali kepada madhab syafi'i, dia digelari dengan an-naji. Apa an-naji? Orang yang selamat. Orang yang selamat. Ya, yeah. Yang kedua, yaitu orang yang keras, melarang. Pindah madhab. Sampai ada di antara mereka mengatakan, Yambahi ayu azhar. Orang yang pindah madhab harus dihukum. Ada juga yang mengatakan Syafi'i boleh pindah kepada madhab Hanafi Tapi kalau kebalikannya haram Tidak ya, boleh ya, Ini uh, yang melarang Tapi pendapat yang kuat bahwasanya perpindahan madhab Bukanlah suatu hal yang ter- tercelah Selagi orang itu mengikuti apa? Dalil karena yang penting bagi kita adalah mengikuti dalil. Hatta Imam At-Tahawi rahimahullah, sekalipun beliau madhabnya Hanafi, bukan berarti, berarti beliau taklid buta kepada Imam Abu Hanifah. Buktinya, beliau banyak menyelisih Imam Abu Hanifah. Untung kalau membaca kitab beliau Muskilil Athar, beliau banyak menyelisih madhab Abu Hanifah. Ya. Dan dialah yang pernah mengatakan suatu kalimat yang indah, Imam At-Tahawi. Ya, di mana beliau mengatakan La yuqallid illa jahilun awgobi. Tidak ada yang taklid buta kecuali orang yang bodoh. 
ya kecuali orang yang bodoh. Taib. Dan Imam At-Tahawi dipuji oleh para ulama dengan kesepakatan para ulama yang menulis biografi. Dan beliau banyak menulis kitab, lebih dari 30 kitab. Di antaranya adalah Al-Aqidah Tahawiyah, Syarah Ma'anil Athar, Syarah Muskilil Athar, Ikhtilaful Fuqaha, Sunanul Syafi'i, ya, Mukhtasar Al-Fiqhil Hanafi dan kitab-kitab yang yang lainnya. Baik, adapun kitab beliau ini yaitu kitab Aqidah Tahawiyah. Ini adalah kitab yang bagus sekali. Ya, nama kitab ini adalah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Nisbah kepada penulisnya. Aqidah Tahawi. Nisbah kepada nama penulisnya siapa? Abu Ja'far At-Tahawi. Seperti Mandzuma Baikuniyah. Mustalah hadis. Dinisbahkan kepada penulisnya karena penulisnya adalah Al-Baikuni. Dan judul kitab itu kadang dinisbahkan kepada penulis, kadang dinisbahkan kepada orang yang minta. Seperti Al-Aqidah Wasitiyah. Itu karena buku itu diminta oleh seorang yang namanya Rodiyuddin Al-Wasiti. Atau dinisbahkan kepada tempat orang yang meminta. Seperti Al-Fatwa Al-Hamawiyah, Tadmuriyah. Itu nisbah kepada tempat. Baik. Kitab ini, kitab Akidah Tauhawiyah adalah kitab yang sangat penting. Memiliki tiga keistimewaan, paling tidak. Satu, karena Al-Imam Tauhawi penulisnya adalah seorang yang ulama yang disepakati oleh para ulama berkata Imam Dhahabi memuji beliau Al-Imam Al-Allama Al-Hafid Muhaddisud Diyaril Misriyah wa Faqiyuha dalam siar alam Nubala beliau adalah Imam orang yang pintar sekali orang yang banyak hafal hadis ya, Muhaddisud Diyaril Misriyah ahli hadisnya kota Mesir, negara Mesir dan ahli fikihnya yang kedua, kitab ini telah diterima oleh para ulama. Ya. Berkata Subki, Jumhurul Madzahibil Arba'a 'alal Haqq yuqarriruna aqidatal Imam Abi Ja'far At-Tahawi allati talaqqaha al-ulama'u salafan wa khalafan bil qabul. Ini dalam kitabnya Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam. Mayoritas ulama madhab 4 Ya, mereka sepakat menyetujui akidah Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang diterima oleh para ulama dahulu dan sekarang. Ya, namun memang ada beberapa permasalahan dalam e, tiga yang dikritik oleh para ulama. Insya Allah nanti kita sampaikan di ketika di tengah-tengah mempelajarinya. Yang ketiga, termasuk keistimewaan buku ini adalah karena buku ini telah disyarah oleh para ulama. Ya, syarah para ulama itu menunjukkan pentingnya sebuah buku loh ya. Arba'in Nawawi itu syarahnya lebih dari 100. Ya, ulama yang mensyarah Arba'in Nawawi itu lebih dari 100. Ya. Kitab Tauhid itu lebih dari 50 orang yang mensyarah. Nah, e, tidaklah banyaknya para ulama yang mensyarah itu kecuali menunjukkan apa? Bahwa kitab itu adalah penting. Ya, makanya standar kitab yang menjadi acuan bagi kita untuk kita pelajari dan untuk kita hafal kalau kitab itu adalah di syarah banyak oleh para ulama. Jangan cari yang aneh-aneh. Wah, -aneh. oh, ini kitab mantap, belum ada syarahnya. Ya, ini malah apa? Eh, malah nggak bagus malahan. Nah, cari kitab usulus salasa misalkan itu. Kitab-kitab itu yang malah hendaknya dipelajari. Tapi sayangnya, kebanyakan syarah-syarah itu pertama belum tercetak. 
Yang kedua kebanyakannya ahli kalam. Ya. Di antara syarah yang paling bagus adalah syarah akidah tohawiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Yang jadi kurikulum di maat kita, tapi kelas Ali ya. ya. Insya Allah nanti kalau antum sudah Ali, dua mempelajari kitab ini. Ya. Dan uh, sekarang banyak uh, syarah-syarah oleh para ulama kita sekarang. Syekh Al-Albani, Syekh Bin Bas, Syekh Abdul Aziz bin Mani, ya, Syekh Saleh Ali Syekh, Syekh Nasir Al-Barraq, ya, banyak. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, banyak sara-sara mereka. Baik yang sudah dibukukan ataupun yang masih kaset. Nah, tapi insya Allah ta'ala kita akan mempelajari matanya aja. Ya, enggak sarahnya. Biar lebih mudah, praktis. Nah, demikian yang dapat kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.